0: 但是因为疫情影响，澳洲政府其实是只补助当地人哦。我讲一个这么简直白的，他们先顾自己。其实这个我不怪他们，因为假设台湾发生这种事情，我们也不可能纾困纾困到一些临时签证或外国人身上嘛，对不对？一定是自己救自己家的人。欢迎收听杜芬舒斯博士的邪恶频道，这是由脸书粉砖杜芬舒斯博士的邪恶企业所创立的 podcast channel， 非常建议你在睡前或者是开车的时候搭配着听。如果有任何的问题，欢迎来信到杜芬舒斯博士的邪恶企业这个脸书粉砖。现在时间八月十八晚上十点半，我在我家。其实我也不知道我开头为什么要念这个今天几月几号现在几点，我是听其他 podcast 会这样念。那如果你们觉得这样子没有必要的话，就直接留言告诉我啊。如果有一个人跟我说他不喜欢这样，我就把这个桥段删掉。好，那我刚刚在干什么？跟你们大家说一下。两个月前有一次我在停车场捡到一个铝箔，呃，更正不是铝箔包食，是一开罐就一一开罐好像是一个酒精性的饮料。那它的英文字非常的复杂，非常的富有艺术，但可以很明显的看出来， 3 7 5十 ml 里面有 4.8% 的酒精。然后他特别强调 zero sugar, dry。那为什么特别强调这个呢？因为我在停车场的地上捡到，然后是刚被冰过的。哇，就捡到一瓶免费的啤酒吧，然后我就拿回家冰箱冰。我也不懂为什么，我就这样把它捡回家。然后一直冰到今天，我才拿出来喝。然后说到这个啤酒拿出来喝，又是一个故事了。为什么？刚才我肚子很饿，我晚上去慢跑完，啊，我就肚子很饿的时候呢，这时候我的身体旁边就出现了一个恶魔，那个恶魔就跟我说：“肚子很饿就是要吃东西嘛，吃东西，快点吃，快点吃。”这时候我的身体另外一边又很理所当然的出现了一个天使。那个天使说：“哎哎哎，就这次听恶魔的没关系，快点吃吧。”所以我就吃了很多炒吃了炒饭，吃了鸡肉啊。重点是把今天好事多买的东西都吃一吃了。那吃着吃着呢，我就看自己七七的影片。那个时候在讲说有一个 YouTube 频道，那、呃、叫什么我忘记了，但是他们好像就是收到。假的那种工商工商服务信，就就是假的业配信，然后那个假的业配信里面呢附送一个钓鱼链接、呃，他的手法就是说，我希望你可以帮我们业配这个产品，那他给的产品网址是正确无误的，但是他就讲了他们有一个更新包，希望那个 YouTube YouTube 频道可以点他们的更新包，然后去帮他们推广新的使用方式。那那个 YouTube r 就这样理所当然的点进去啊，结果点进去那瞬间，他们就知道上当了，那也来不及了，也来不及跟骇客去比拼那个速度。总之，结果就是他们整个频道被全部影片都被删掉，然后被改名，上传了一些诈骗比特币的一个网站啊，就是网址要骗大家的比特币跟以太币。这在国外是一个已经蛮常见的诈骗方法，但是在台湾还没有说，啊、呃，没有说很普遍<咳>。我记得前一阵子推特的就是比尔盖茨跟谁的那个用户，就是他们的账户就是被盗用，然后就是播送了大量这一种，你先给我比特币，我晚一点再还你比特币的这种诈骗的网址。那最近这个现象才开始在亚洲国家蔓延开来。然后最重要的是，我想强调的是，幸好我，幸好我不会受到这样子的威胁啊、哦，因为会听我节目的也就你们这几个而已啊、哦，非常的可怜。然后粉砖的规模也没有非常的大，看你还几百，最近录节目常常会这样子跟，跟有台卡在那边，真烦哈、哦。那刚刚想强调的就是，最近这种诈骗的案子才开始在亚洲国家兴起，因为我本人在国外的关系，所以这一类的诈骗其实已经常在这边的社交网络上面看到了。啊，怎么说呢？其实不一定是这一类的诈骗案、啊，应该是说最近连国外都很流行这种当地诈骗，已经不是这种境外诈骗。我们以前在台湾常常看到一些本国的这种诈骗，很多这种小纠纷，但是在国外这这一类的东西已经越来越越来越普及化了。那这个我觉得跟疫情是百分之百脱不了关系的，因为疫情导致很多行业都停摆，那包括我自己的职业也是失业的状态。所以说，大家生活过得不好的时候，就容易产生犯罪。那么高科技或者是高智商的这种人呢，他采用的就是高智商的犯罪了。所以最近在，比方说我说澳洲好了，这边的诈骗也是屡见不鲜。呃，最常见的就是 DHL 的快递包裹要你收一下，呃，跟你说你的包裹里面有违禁品啊，可能是说有跨国洗钱诈骗这些的。然后已经被国外的公安查扣了，在被中国的公安查扣了。那我看了一下套路，就是你打打电话过去，啊，那个公安就会跟你说，我们可以收一笔封口费吧。那这是澳洲的情况吧，包含是一些假的退税代办诈骗。那讲到这些诈骗，其实就跟我今天想讲的主题是有点像的，因为大家生活过得不好，才会有诈骗。呃，就比方说刚才那个比特币诈骗也是最近出现的嘛，哦，这其实今天我想讲的主题主要是讲拿我本身的处境当做一个取材，哦，就是因为我本身现在人也在国外，然后想要跟你们聊一下在国外的外国的台湾人他们的生活是怎么样，不一定每个人都跟我一样，有的人比我更惨，那有些人过得更好。那会讲到诈骗，主要就是因为本人在国外。那从国外的一些社会现象明显的看出来，就是这些东西真的是越来越普遍。所以说，我觉得每一个人，你不要像我一样，就是觉得我没什么人追踪，所以就不用做好那些子弹设定。其实这个时候，你们又可以想一下，你们的爸妈或者是你们的爷爷奶奶，你们脑中会设定这些人是比较容易被诈骗的。但其实你只是要想一下，只是那些诈骗的手法不适用在你身上。我们的资讯流动相对的较快，所以要骗到我们是比较难的。但假设有一个为我们量身定造。量身打造的一个诈骗手法呢，那你是不是上钩的几率就变得很高了呢？比方说跟你说你的 Facebook 有异常登录情况，要你修改密码，寄一封 email 给你啊，那大部分大部分的人都会一时间受不了就登录了嘛，对不对？那这个时候你可能就会上钩，那这个时候你就要想啊，会不会只是因为没有找到适合你的诈骗方法？这个我希望大家都可以好好的想清楚。那回到我们的重点，就是讲到台湾人在外国现在过得到底怎么样？好，我可以跟你说，很惨，很惨，没有错。好，我惨到连停车场地上捡到的啤酒都冰在冰箱两个月，刚刚才拿出来喝。哎，我跟你们讲，大概两个月前，就除了捡那个啤酒，捡完啤酒过一个礼拜哦，有一次我在另外一个停车场，然后我上车之前，我看到我的车子旁边地上有一颗橘子。就就橘子真的是橘子，啊，我就看到外观好不好的、啊，然后很新鲜，然后就带回家。哎、欸，那颗橘子是我这辈子吃过最甜的一颗哎、欸，啊，我身体也没有怎么样，反正，对啊，你知道，连地上的东西都会捡来吃，你就知道在国外现在到底多惨。好，啦，不讲干话了，这實,实也不是干话，我讲一个最直白的好了。呃，因为你们先想一下，为什么在欧洲国家疫情会扩散的这么严重？除了跟他们不戴口罩，还有他们的个人国民想法观念有关以外，你们还必须想到一件事情，就是，啊、嗯。呃啊、哦，不好意思，我必须再插个题哦。我会一步一步的再把大家带回刚刚的题目，我不会聊聊偏题聊太多。我想讲的是，台湾一直自诩为我们是一个种族融合的一个国家，但是你们有,沒有想过，其实台湾是一个非常封闭、非常排外、像一个日本文化的一个社会。我别的不想什么，大家说台湾最美的风景是人，但抱歉，那个只对白人、只对日本、只对韩国人。东南亚人、黑人，大家都其实还是心里会有一个偏见，不一定是种族歧视，可能是他们的生活习惯跟我们比较不一样。那我们就理所当然的会在心里有一个打从心底的一个排斥。别的不说，我就承认我在搭台铁的时候，我真的觉得外劳很吵啊、哦。这我直白一点讲，我不知道这算不算种族歧视，你们要定义我为种族歧视也是可以。但我要强调的就是，台湾对于种族歧视的问题其实是非常的严重的。但大部分的人都并不清楚。我再举一个例子好了。我们今天看到一个外国人，你跟他攀谈，在酒吧、在街上、在运动场所都一样。你看到一个金发碧眼的外国人，或者是他是南美洲皮肤的那种、那种外国人，不管什么外国人，你都会很好奇的跟他聊天。那么你一定都会问一句 ：Where are you from？ 你来自哪里？那么这个在台湾是很正常不过的事情，我相信你们大家都做过。但你要知道，这个在大部分的西方国家啊，我就拿欧洲为例好了。我相信，我记得美国跟欧洲都是一样的。我问过的，我问过我朋友跟家人，在国外呢，在一个真正种族融合的地方，你如果跟人家还没有聊到非常的深入的时候，你们还不是一个很熟的朋友的时候，你去问人家 Where are you from？ 其实这是一个很不礼貌的行为啊，你们懂意思吗？因为。你的种族、你的国家、你过往的一切，就是属于你个人的隐私。那基于你的隐私的原则呢？这些东西都不重要。那但是我们在台湾会很直白的问人家 Where are you from？ 我们会很很从容不迫的说出这个问题，就代表我觉得我们并不是一个种族融合的地方。哎，我跟你们说，刚,刚那段我卡掉的原因是因为我,我家旁边的窗户一直袋手刚刚跳过去。哎，我真的没有跟你开玩笑，这边袋鼠比流浪狗还要多。这边我还没看过流浪狗，但袋鼠我真的看了很多、哦。拉回刚刚的重点，我并不是强调台湾是一个种族仇恨很深的一个地方，但是我们真的不能自诩我们是一个种族多元的地方。比方说，我们光是原住民啊、哦，我们本省外省情节。国外很多是因为他们的种族融合已经非常成熟了，所以爆发很多保守派的不理性行为。但是你相对放回台湾来看好了，我们对于外国来这边工作的人，我们就只有他们是不是外劳，他们是不是逃逸移工，我们就有这样的想法。我们几乎没有这种临时签证的想法。我今天看到这个外国人，我很高兴地问他 Where are you from？ 他跟我说 I'm from United States。我来自美国，我来自英国。他跟你讲很多种不同的国家，你对他不会有一个想法，就是他拿着临时签证到我们的国家工作，我们很难第一时间去直接联想到他拿着临时签证来我们台湾工作这件事情。那这个是一个蛮奇怪的社会现象，主要也是想要呼应到刚才提到的，就是大家并不能把种族融合这件事情来自诩哦。为什么提到这些？为什么跟大家说了“乐乐等着”一长串这些东西呢？我想到的一个问题就是，为什么欧洲国家爆发的这么严重？大家都会觉得是因为不戴口罩，大家西方人智障。但我觉得有一个很大的问题是。西方社会，尤其是在欧洲那边，不只是本地人。你到了巴黎，你会觉得你到了中国哦，因为太多的移民了，那种种族融合的程度是超乎你的想象的。他们真的就很像你们在电影上面看到美国，他们布鲁克林啊那种市区里面。那你白人、亚洲人、那种亚裔族群、黑人，或者是南美洲这种印度人什么的，大家生活在一起，在一个大楼里面，各种不同、各行各业的人，各种肤色的人都存在。那这些东西其实是仅限于城市。你到了一些乡下的地方，其实多数还是由白人组成的社会啦。但是欧洲国家比较不同的一个地方是，欧洲国家基本上你到哪里都是一个种族融合的地方，这同时也包含他们的难民文化啊，因为他们接收了很多难民。那这个时候就卡到了一个问题，撇开那些非法移民不说，我们光是想临时签证的人就好，这些临时签证的人他们并不属于这个国家，那我同样也不属于你们这个国家的鉴保体制之下。不只是健保体制，你如果不存在于这个国家主流的一些体制里面的话，这个会发生什么问题？这个就会造成很多时候你用不到这个国家的资源，你只能走偏方或者是去黑市找你要的路。那我们走最明显的例子就是，好了，这一次肺炎疫情影响。大部分的临时签证的人，他们都因为害怕看医生，都因为害怕那个确诊的之后你应该怎么办？因为你不存在于这个体制里面，你负担不起，自然的隐匿病情的情况就会发生。你今天假设你自己跟一个确诊者坐了同一班飞机好了，你心里一定会有一个预设立场是啊，我绝对没有感染，我不会这么倒霉。就像僵尸僵尸电影里面那一些被感染到的人，他们都还是会混进去人群里面，他们不能够接受自己被感染的这个事实，尤其是一个这个有致命性的这种病毒，传染力又这么的强。那这个时候就是回应到我一开始强调的问题：为什么欧洲国家这方面的东西这么的严重？那现在我跟大家讲到了临时签证的概念，前面虽然还讲到了种族歧视的问题，但现在主要是讲到临时签证这个问题。通常现在处在海外的台湾人拿的都是临时签证。我举我自己一个高中同学的例子好了，那我那个高中朋友呢，她是一个女孩子，她在法国就读一个语言学校。那那个语言学校呢？他付了非常大的一笔学费跟房租，这些东西都是自动扣款的。那他当下呢？啊，我记得他就是直接房子也不住了，呃，就是钱给他扣，直接坐飞机回台湾了。那这个已经是一个蛮幸运的情况下。为什么说他幸运？首先他回来了台湾，他平安了。第二点是什么？他有足够的资本，不能说他特别有钱，至少他有。足够的钱让他放弃那边的学位，还有房租，回到台湾，冒着暂时失业的风险，他也甘愿回来。这些你就可以看到这个人非常的幸运，但绝大部分的人并不是这样幸运的。很多人在国外的生活其实过得不是很好，不能说大家是台劳，但是很多人出国其实是做那种劳动产业。劳动产业造成的结果就是，你只会有眼前的收入。大部分的蓝领阶级并不会拿自己的存款去投资、去去玩股票，所以很多的劳工他是没有工作，他就活不下去的这种情况。我个人是比较特殊，因为我年初的时候回台湾投票，一来一往，我少赚了薪水外加机票钱，还有回台湾的开销，我少说亏了十五万台币。就是我的部分，那我真的是因为这个疫情，以我为例子好了，我穷到买不起机票回台湾，啊，这个跟大家坦诚，跟我一样的人真的很多，非常的多。那这种时候，我们在国外说真的啊、呃，很羡慕你们台湾，同时啊、呃，我们也会有一种，如果我真的确诊了，我回台湾享受台湾的健保。我有没有可能因为我一个人，让大部分的台湾的这种鉴保系统崩坏呢？有没有可能我一个人的疏忽，害整个台湾，呃，就是整个大家防疫零确诊这个记录破功？其实说真的，每个在海外的台湾人都会有一种想法，就是我们不希望当我们国家的害群之马。很多台湾人都是这样子的想法的。然后这,这里，我必须特别感谢有一个 YouTube 频道叫做“异色档案”，它的主讲者叫 DK。有一集他特别录制了一集，呃，跟还在海外的台湾人说加油。我现在讲到这一段的时候，是起一个鸡皮疙瘩的。我当下看到那一段影片的时候，我很感动，没有哭，我非常的感动。因为当时我穷到房租只剩下两个礼拜付得起，我没有工作，找不到工作。呃，当下我真的陷入一个绝望，我甚至想去大使馆，就是驻外代表处去借一笔钱飞回台湾我。我那时候产生很多负面的想法。那好在后来我找到了工作，那生活也步入正轨。我重点就是想要强调，那个时候非常低潮的时候，那一支影片，呃，我最喜欢的。之一啊、呃，我最喜欢的 YouTuber 之一，居然录了一个节目，特别跟海外的台湾人说啊、呃，你们在海外的台湾人要加油，这个我真的非常的感动。那我相信他那支影片同时有帮助到非常多一样情况的人。那么，呃，讲了这么久，其实都没有正面的戳到大家想听的今天这集的主题。我想讨论的是台湾人在海外过得好不好的这个情况。前两天我在澳洲的这里的这种主流媒体上面看到了一篇报道，他的报道是采用啊，算了，直接讲好了。他的报道讲的内容大概就是一个留学生，应该是说他采访了很多个留学生，那些留学生其实是澳洲政府的一个很重要的经济支柱，也因为他们会付学费啊、生活费，你外汇都会到这里来消费嘛，对不对？但是因为疫情影响，澳洲政府其实是只补助当地人哦。我讲一个这么简直白的，他们先顾自己。其实这个我不怪他们，因为假设台湾发生这种事情，我们也不可能纾困纾困到一些临时签证或外国人身上嘛，对不对？一定是自己救自己家的人啊。那这边的制度是这个样子的：假设你是纽西兰人或者是澳洲公民啊、哦，我记得只有澳洲公民啦。那因为纽西兰跟澳洲他们在很多协定上面是签订，所以是可以自由进出的。那么澳洲公民，只要你是有做一个签约的，就这种工作，那你因为疫情失业，或者是你的公司，呃、哦，我记得是失业，只要你是失业，你就可以跟政府申请 Job Keeper。那我印象中好像是 1,500 块澳币一呃两个礼拜。呃，一千一千五百块大概是三万块台币吧。那么三万块台币一个呃两个礼拜的时间，我忘记是不是持续，印象中好像是每个月等于给你六万台币这样子的概念。我还是说只给你一次一千五，这个我有点忘记了。总之就是澳洲政府至少发了六万，哦至少发了三万块给他们的国民啊、呃，只要你因为疫情失业，然后相关的疫情补助其实是非常多的。但是对于我们临时签证的人来说呢，我们能够领的只有一项补助，而且那个也不能说是补助。在欧洲工作，其实你的退休金是非常重要的。那你的退休金会托管给很多的不同的退休金公司去托管，他们会拿你的钱去投资，所以有些时候你的退休金会莫名其妙多钱或少钱，这些问题都非常的常见。那我要强调的就是，澳洲颁布了一个政策，就是你可以在你工作的过程中啊，把退休金领出来。那么，在今年的七月一号以前，所有人都可以领一次啊，只能领一次。但过了七月一号之后，你可以领第二次。那第二次就只有澳洲公民可以领，也就是说，我们这些临时签证或学生签的人，我们只有七月一号以前可以领那么一次。然后那个数字你设定好了，你就不能再多领了。那也就是说，我退休金金额里面有一千块，我领个五百块，剩下的五百块我就不能再动了。一定要等到我签了一个，就是我以后不会在澳洲有任何工作权利了，我确定要退休了，这个时候我才可以把里面的钱含税，必须要扣掉 65% 的税，我才能把东西拿回来。那么，因为。这个纾困政策它是免税的，也就是说，这个东西真的帮助到了我。我光是从那个政策里面，我就拿了一千多澳币出来。那原本如果要按照正常流程报税的话，我的钱只能拿到百分之三十五 percent。这是我遇到的情况。那我要讲的就是，这么多的纾困政策，我居然只能够从这里去获得我的纾困金，而且这是本来就是我的退休金。所以说，你必须想到的就是其他学生签，或者是他并没有很丰厚工作资历的人，他们其实没有任何的补助。那这个情况就会造成他们真的只能回他们的国家。那你书读到一半，你国外的工作进行到一半，你回你的国家，短时间也找不到工作，你生活一定很困顿。这样子的情况下，让大家对澳洲非常的失望。怎么说呢？虽然这不是澳洲的错。但我相信，同样的标题可以替换到美国、哦或英国、法国都一样。我我记得那一篇新闻的标题是说，我是个曾经待在澳洲的临时签证持有者，但我再也不会回来了。但我觉得这个标题可以替换到不同国家都是可以通的，因为其实每个国家都是优先保护自己国家的国民。所以我必须跟你们强调的是。呼应到我一开始讲的，台湾人在海外过得很惨。所以，如果你们现在身边有人，他们还在国外打拼、工作、读书，都一样。我真的，你们要跟他们说一句加油。他们能够撑到现在，真的很不容易。不管他们用什么方法，但是他们活下来、撑到了今天，大家真的都很不容易。现在光是讲说大家舒困的东西，先不提，再来讲工作好了。我自己的公司呢？虽然现在复工了，但是公司优先雇佣澳洲公民，也就是说，临时签证的持有者，就是像我，就我所知，我们公司另外一家分行，他们有一个叙利亚的难民签证，那像那个人应该也是回不去了。也就是说，大部分的澳洲企业，他们只会优先雇佣本地人。在这样的情况下呢，临时签证的人就是必须继续失业。那你如果失业，就只能做一些。第一年知识水准的工作，简单来说就是钱比较少、比较累的一些工作。也就是说，现在如果坚持留在海外的人，他们要不是真的穷到回不了国家、回不了台湾，要不然就是他们真的还有一个人生规划，是舍不得离开这个地方，他还放不下这个这个地方的。那我个人就是属于后者。我在澳洲还有一些事情想要做，我真的不希望在这个时候回到我的国家。啊，虽然我很想回去，很想念台湾的一切，很想念台湾的医疗制度，尤其是虽然说澳洲已经是种族歧视不严重的地方了，但是你还是可以看到很多针对华人、针对亚洲人的行动，这是我必须跟大家说的。台湾人在海外究竟过得怎么样？再说一次，真的过得不好。哦。已经讲了这么多，我也算是举了我个人的实例。我虽然现在游泳池复工，但我并不能以救生员的身份回去做我原本的工作。这些就真的就是因为疫情的影响，每个国家都先照顾他们本地人。那很多人会问说：“你为什么不回台湾就好？”这个其实我刚刚也有解释过，就是大家留在海外的每一个人，现在真的都是有苦衷的。然后。呃，其实说真的啦，之前大家在网络上会调侃，就是说，大家全世界国家都在针对肺炎疫情啊，或针对什么东西，大家都在苦恼，只有台湾在担心口罩的颜色是什么颜色。然、哦、这个真的又是很智障啊。呃，我可以跟你们讲，真的，在国外现在真的很多传统的祭典啊，什么都取消了，就是大家娱乐的东西真的变得不一样了。就不只是娱乐，甚至是你连工作、你生活,活、活活活的活不下去都都不一定了。台湾真的是一个现在很幸福的地方，我不得不跟各位说。然后再来取国外的舆论为例子好了。我个人的邻居有一个纽西兰人，那那个邻居他主动跟我说，我希望国际社会可以承认台湾是一个国家。他并不是因为谄媚我跟我说这句话。我说了，我先前说了，在国外没有人会管你是哪一个国家的国民，没有人管你的血统种族。也就是说，大家会特别跟你讲这一段话，是他发自内心的看到了新闻，看到了台湾的防疫成效，还有我们在国际上的一个窘境。所以说我在这边真的因为我是台湾人，获得了不少掌声。所以说，我们的口罩外交，台湾 can help 这些东西有没有用啊？真的有用，真的就是我本人遇到的。我真的因为一些，呃，肺炎疫情影响的的事情，台湾做的事情，我真的因为这些事情在国外有被称赞我，我真的很以我，身为一个台湾人为骄傲。那这集的结语，我想下的一个结语就是，台湾人在国外真的过得不好。我原本的工作是救生员，我现在是一个外送司机啊，这个真的是一个差异非常大的职业转换。然后存款也是一样啊，我以前工作几个月就可以存到，存到可以回台湾回台湾投票带一笔钱，但我现在做的要死要活，车子也要保养，做了两三个月，身上能够存到的钱就一万多台币，就跟跟台湾的工作差不多了，真的很可怜哦，你知道吗、啊？我要不是因为在欧洲还有其他的规划，我一定会回台湾。那也就是说，我作为一个总结。现在开始，你只要知道身边有朋友，他在国外，他待在国外，住在国外，他只要不是当地的公民，他是临时签证持有人。我真的觉得你们应该要跟他们说一句加油。为什么？他们能够不回台湾？如果过了这么久还是这么穷，他真的太悲惨了。但我觉得主要的情况是他一定有什么目标还在当地，是希望不要放弃的。我觉得你们应该多跟这些人说一句加油。最后补充一点，就是我刚才没有讲到的，就是，呃，也不是说要来仇富，但如果是有别的国家的国籍的人，他们基本上都回台湾了。你有能力移民的人，一定是你的收入、教育水准会比较好一点。那这样的情况就会造成大家有了资本，就会开始，呃，先啊，先锋一而之融入嘛，还是什么？先就是先求温饱，你才会去知道你的融入。这个问题就是，啊、呃，他们有了外国国籍，一定有了很好的收入、工作，一定也有他们的房子。他们不需要付房租，可能是付的是房贷。他们的工作可能是包含鉴保的，包含很多东西的。他们是当地国民，那他们选择回到台湾的比例是很高的，因为他们的资源太多了，他们要珍惜，就会很害怕死掉。所以说，现在你真的要。真的要对于还处在国外的人啊，说一声加油！这这个我这一集节目我 repeat 了这些东西非常多次，那么我还是想讲这个东西，虽然我 repeat 了这么多次，它是发自我内心的。好、哦，希望这一集节目可以让你们知道一些国外的处境，还有我实际遇到的情况，还有这边临时签证持有人对于呃外国外国人处在外国的这种。遭遇跟想法。那以上就是这一集节目。节目最后我想讲的就是，我这几天其实原本我想来一个更新连环，连环更新这样子。连环更新就是我想要这一集节目丢完，过个十分钟我再丢第二集节目。但这个主意很卡，为什么？不是我不想做，因为我大概在三天前我把我的节目从 s o l n d c l o u d 换到了 s o l n d o n 就是从国外的 hosting 平台放到了台湾的 hosting 平台。那台湾的 hosting 平台 Sound On 呢，我用下来的心得是我只有一个诟病，他没有办法在手机上面直直接看到我的后台数据，他一定要从电脑或网页，这样我觉得非常不方便。所以我现在在考虑要不要转到 First Ring， 就是另外一个台湾的 podcast 平台。那么。就是因为我研究 podcast 平台跟 hosting， 还有 RSS 这些关于 podcast 的的一些相关数据啊，不是数据，就是一些相关知识。那么这一些东西我全部研究完之后，花了我非常的时，非常多的时间。那这些时间我把它花完，我基本上没有时间再录节目了。但现在我是半夜把这期节目录完的。我希望我可以马上完成我的目标，就是马上再发下一集节目。不知道我有没有办法这样子生出来？那希望我可以。那如果你是在 Apple Podcast 节目收听的话，我希望你可以去留言区帮我留一个五星好评，拜托大家。哦、这因为我一开始想要做独立品牌，呃，效果不是很好。呃，我觉得我做节目是蛮认真的。呃，我相信你们都有听出来，我真的有在变好。我每一集节目都是有去问朋友啊，问一些重要的粉丝，希望他们给我意见。就我是真的100一百趴内用心在做 podcast。很多人做 podcast 可能会说，哦、呃，我想要赚大钱，我想发财、呃。当然赚钱每个人都想要有，但我其实做 podcast 主要的想法是，我希望把我的意志，把我的想法，把我想要实现的公平正义，把我心中理想的一切。去让更多人产生共鸣，让更多人拥护我，让我信仰的这些东西，可以让更多的人去信仰。那更多人能信仰的话，我变成一个意见领袖的话，我做出来的东西就会显得格外的重要。那这一些东西如果要变得品质更好的话，就会必须仰赖我关于这种赞助、业配啊这些东西的。也就是说，我的目标是成为一个全职的创作者。那就算我不能达到，我也希望你们可以在过程中给予你们，给我给予我你们真正的想法，关于我这个频道的建议。所以，我真的很希望你们可以多一点人去下面评，不管你要评一星或五星都好，但我当然希望你评五星啦。我想听的就是你们的意见，这、就是我真的很希望你们可以做到的。好，那以上基本上就是今天的节目。最后，我跟大家强调最后一件事，就是我做 Podcast 节目，自从第一集那么僵硬的事情发生之后，我从试播期第二集开始到现在，我没有一集节目是由你搞的，就跟我大学去演讲报告一样，我上台的前一分钟才会看 p d t 然后直接上场即兴发挥。哦，我就是一个这样子的人。所以我觉得之后的节目之所以比较顺畅，就是因为我真的贯彻了这个这个方法。那我没有拟稿，所以很多东西真的是百分之百发自我内心讲出来的。然后重点就是有一两集节目还是从头一进到底，哦，就是我中间没有卡、没有剪辑的，不知道大家觉得这个怎么样？那底下留言你的想法，希望你可以给我。